0: estamos ao vivo! Tudo bom, Felipe?
1: Tudo bom, Heitor.
0: Doideira, 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 bicho. Era pra ser outra live hoje, né? A gente ia falar sobre Carrie Irving.
1: Foi... Ah, é, que coisas mudaram bem de última hora. É, pra gente, especialmente, porque a gente nem sabia se ia conseguir fazer essa live hoje, né? Porque tivemos uma catástrofe aqui, de... que acabou minha luz... Lá por volta das 3 horas da tarde, voltou recentemente.
0: Nossa, e a gente chegou num momento completamente doido, né, cara? Que doideira que aconteceu nessa tarde na NBA, bicho? Você imaginava que isso ia acontecer, cara?
1: Cara, se esperar pra pensar, a gente até que... Foi bem nas projeções em relação ao que aconteceu, porque a gente falava, ah, provavelmente eles vão ainda continuar o começo da temporada, com o cara, tudo, pra sentir o que vai acontecer. E, eventualmente, podem envolver numa troca. Eu, eu não achava que ia acontecer, tipo, nesse momento. Eu achava que eles iam esperar até mais perto da Trade Deadline ou até, só terminar a temporada. Mas...
0: Pois é, bicho, pois Papá. é. E eu acho que ela foi... Eu acho que nunca ninguém imaginou que ela ia acontecer nesse desfecho que teve, né, cara?
1: Isso, isso. A, a gente imaginava que talvez aconteceria envolvendo um outro time, assim, envolvendo... A Parte dela já era bem interessante, porque, tipo, a gente sabia que envolveria Pix, possivelmente algum grande jogador de algum, alguma outra equipe, mas a doideira foi o o tanto de time envolvido que a gente não esperava que acontecesse, né, cara?
0: Não me cheguei, não esperava nem perto que isso acontecesse. Vamos passar a trade para já falar aqui alguma coisa, Felipe? Achei mais fácil, né?
1: Vamos, vamos. Só uma coisa, Heitor. Você começou a live com a sua voz de ogro.
0: Oh, beleza, beleza. Vai falando alguma coisa, <risos> que eu já volto.
1: Beleza, a gente aguarda a sua volta aqui, mas acho que para quem tá entrando na live aqui agora e viu a mudança de thumb que a gente teve que fazer bem de última hora, mudança de assunto tudo, já entende que é o momento de falar de troca de James Harden indo para o novo super time, <risos> velho novo super time.
0: Bom, é... a minha voz está de boa agora?
1: Ela ainda está bem grossa.
0: Vai continuar falando, eu já volto, peraí.
1: <risos> Beleza. Mas, inicialmente, a gente ia falar sobre uh, o Kyrie Irving e o desempenho individual com tudo que ele tem trazido para o Brooklyn Nets, mas uh, não tem como mudar. Eventualmente, a gente continua falando sobre o Brooklyn Nets, vai falar sobre a combinação o que traz esse jogo, a combinação do James Harden com, essa, com esse novo core que ele está vendo, mas com alguns outros times envolvidos, a gente também tem que avaliar as peças que saíram e entraram para eles. E aí, Thor?
2: Testando? um, dois, três, testando?
1: Agora você tá com a voz de
2: Show, show. Vamos compartilhar como que foi a trade?
1: Vamos, vamos passar os nomes aí.
2: É muito nome. Vou até compartilhar um tweet do Shantarania, do <risos> Athletic, que eu acho que fica é mais fácil. É, vou aqui colocar um share screen. Guia do Chrome. Share screen. Full current trade. O Rockets recebeu Vitor Oladipo, Dante Exxon, eh, Rodion Kuroks, três escolhas de primeiras rodadas do Brooklyn Nets, de 22, 24 e 26, uma escolha de primeira rodada do Milwaukee Bucks, de 22, sem proteção. Na verdade, todas essas trades, são essas picks, são sem proteção. Quatro escolhas do... Quatro first pick swaps do Brooklyn Nets, de 21, 23, 25 e 27. Esse foi o que o Rockets recebeu. O Nets recebeu o James Harden. O Pacers entrou na rodada e recebeu o Carys Lover e uma pique de segunda rodada, que é uma pick de segunda rodada, se não me engano, de 2024, do Cleveland Cavaliers. E o Cavs recebeu jarrett Allen, Tyrone Prince, basicamente dando Dante action uma pique que ia ser alta do Milwaukee Bucks, e uma pick de segunda rodada. Caramba, hein? Doideira, hein, Felipe Doideira. Tem até aqui também, tá tendo o jogo do Santos. Tem as mensagens <risos> aqui, mas doideira, hein?
1: Meu cara, amigo. basicamente, o Brooklyn envolveu todas as suas piques possíveis aí, né, cara?
2: Sim. Não, é, é tudo que eles poderiam envolver, eu acho. Eu acho que mais tempo eles não iam conseguir trocar essas piques, não, cara. É tudo que eles poderiam envolver.
1: Será uma... Um... A gente vai ter um novo evento semelhante à tentativa frustrada com o, as peças do Boston Celtics no passado e que essas piques em algum momento vão fazer falta?
2: Não, isso eu tenho certeza. Essas piques vão fazer falta. Acho que isso a gente vai falar mais pra frente quando a gente chegar falando, analisando essa trade pelo lado do Harden, do Pacers, sei lá, do, do Rockets. Mas essas piques vão fazer falta, com certeza. Mas vamos chegar nisso ainda, vamos ver os comentários da galera que tá com a gente na live a gente tinha antes da live o Gustavo Brenão falando, fodeu. Aí o Fernando João falando que viu agora e não vale isso. O Gabriel Ribeiro mandando boa noite, falando que estava furioso com essa troca do Harden. Fernando João perguntando se ia dar bom. E o Victor Silva falando que o time titular está on fire e o banco como ficará. Maurício Abra falando, meus amigos, que troca foi essa? A gente também tem o Gendry Barrett falando boa noite, boa noite Gendry. O Gabriel Ribeiro falando mais bem-sucedido nessa troca foi o Cleveland, que pegou um ser jovem e bom, e ainda pegou um cara bom para rotação. Gostei muito dos movimentos do Cleveland, o Cleveland, tipo, deu 10 reais e saiu com 7 quilos de picanha nessa troca. O Rico falou Pix, Pix. Esse, a gente ainda não tem um Pix pra você depositar grana, Rico, mas depois a gente te manda.
1: A gente coloca o QR Code aqui no canto da tela.
2: O Wilton falando boa noite também. O, 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 o Marco Túlio fala, porque boa noite, vocês acabaram. Vocês acham que o Carrie Irving vai acertar ser o número 3 de um time. Vocês não acham que tem muitos egos no Nets? Tem. Tem, tem movimentos aí falando que talvez o Carrie Irving não continue no Nets também. E acontece mais doideira. É. Amigos, isso aí eu acho loucura trocar o Adip pelo... só por causa de contrato? Lever vale mais? sei, vamos discutir isso aqui também. É... Por que as duplas falando de podcast em de basquete as vozes são trocadas em relação aos corpos? Caramba, hein? Que coisa, não consigo explicar isso não. Não tem essa teoria não.
1: Eu, eu acho que ele está se referindo ao fato da, da minha voz combinar mais com o seu corpo, Heitor.
2: Talvez, talvez. Algum dia a gente faz uma dublagem para ver se é isso mesmo. A gente,
1: a gente inverte, né? É. Bom, vamos fazer por parte, por time, Felipe? Vamos, vamos.
2: Eu quero começar pelo Cleveland Cavaliers, Felipe. Você acha uma boa?
1: Sim, porque é claramente o time que... Uh, não perdeu nada, né? Não perdeu absolutamente nada nessa troca, cara.
2: Nada de nada, bicho.
1: Deu, deu realmente duas bala sete belo passar sair com uma figurinha cromada do Ronaldinho Gaúcho, sabe? É... É,
2: cara. Primeiro, mas... que a pique do ano que vem do Milwaukee Bucks, se eles acertassem poderia ser um jogador incrível, mas é uma pique alto Uma pique de segunda rodada. Dante Axon. Eu entendo que o Dante Jackson foi aí mais para bater salário, talvez. Mas, de alguma forma, porque eu acho que ele vai ser até pouco utilizado nesse Houston Rockets E eles recebem um center jovem, o Jared Allen, que é absurdo de bom absurdo de bom, George Allen. Tem tudo para ser um colosso na Liga nos próximos anos. E o Theron Prince, que é uma peça muito importante na rotação deles, cara. Vai ser muito bom na rotação deles. Com... É o em total, né, cara?
1: Com certeza. E eles abrem margem para trocar uh, Andrew Drummond. Sim. Porque ele... e, e trocar não necessariamente por uma reposição de posição, mas por um cara que possa que contribui muito bem na, em algumas das outras posições, ou um, um, um jovem prospecto, uh, talvez no, no small forward ou no power forward, que o time tenha mais necessidade. e
2: Ou picks mesmo?
1: Ou picks, sim, sim. Uh, uh, é óbvio, tipo uh, uh, e, e coloca eles na posição de, tipo, eu posso aceitar a melhor proposta para o Drummond nesse momento. Eu sim. não tenho nenhum desespero, porque eu tenho um baita de um center jovem para desenvolver aqui, jogar às vezes até junto dele nesse primeiro momento. É, e não... ao mesmo
2: tempo, que eles podem aceitar a melhor proposta possível, mas chegar no fim e eles em putz, não conseguimos nada muito bom, eles podem mandar por qualquer coisa também, cara.
1: Sim, sim. E, e é uma combinação que complementa bem é, entre eles, né? Primeiro que os dois são reboteiros incríveis. Imagina, tipo. Uh, a dificuldade, O terror que vai ser o Garrafão nos rebotes ofensivos e defensivos contra esses caras Libera o, o, o perímetro deles tão talentoso para finalizar jogadas uh, Vai congestionar um pouco a, a, a área pintada Com dois caras como eles, obviamente Mas libera para o jogo de perímetro E você tem um complemento de um ser muito melhor defensivamente o outro ser um pouco melhor ofensivamente e passando a bola. Então, tipo, mesmo na figura de manter esses dois por um período mais longo durante a temporada, você é, tem muitos benefícios, muitas variações. Tipo, o, o Kevin está numa posição excelente para tipo, trocar e receber a melhor coisa possível pelo Drummond, cara. E, claro, Toron Prince é um contribuidor incrível, cara.
2: É. Sim, sim. Com certeza, cara. Cara, com certeza. A gente tem aqui o E. falando: salve, salve, Drummond, Magui e Jert juntos, depois das Torres Gêmeas de SA. Vem aí o Arranha-Céu de Cleveland. Muito bom, muito bom mesmo.
1: Vai, vai ser o time que, de fato, vai tentar jogar com três seven-footers, né? Com certeza. Cara,
2: com certeza. É, a gente tem também. Cara, é que não... a questão é que eu não vejo o futuro do Kev ser com o Under Drummond. De Sim. forma nenhuma. E aí já tem uma peça forte pra substituir o cara no futuro. George Allen, cara, que tem tudo pra acertar um cara melhor do que o Andrew Drummond é.
1: Com certeza. É, esse tempo de liga que ganha, é, a maneira com que a gente explicou que os pivôs estão sendo utilizados, se conseguir desenvolver esse tipo de frente pro George Allen, ele fica mais assustador ainda como pivô. É, então, tipo, você, você tem um, um mundo pra desenvolver no George Allen, cara. Um mundo. E o Kevin Kev, tipo, tá num processo, como a gente viu no começo da temporada, um processo bem mais acelerado de reconstrução do que todo mundo imaginava, cara.
2: Os jogadores já mostraram serviço. O Pulsex é muito boa, cara. Muito boa mesmo, muito boa. E eu acho que... que vai dar bom, cara. Eu acho que vai dar bom mesmo. Eu acho que vai dar bom. É... Obviamente, não sei se eu vejo esse time indo para os playoffs nesse ano, mas eu acho que a partir do ano que vem, cara, é um time de playoff, provavelmente, cara, bem provavelmente.
1: Sim, sim. Ah, e do, do jeito que as coisas estão malucas né, nessa temporada, não duvidaria de tascar em uma vaga, não duvidaria mesmo. Também não acho que vai ser esse ano já, mas que para o próximo já dá para acreditar, cara, já dá para acreditar, ser, ser bem mais confiante nesse Cavs, o time está muito legal Baita trabalho dos executivos.
2: Bom, agora, Indiana Pacers, Felipe. Chegamos no Indiana Pacers. O que, que o Indiana Pacers fez? É... Mandou o Vitor Oladipo e recebeu o Carys Lover em uma second. Eu acho que aqui a análise é um pouquinho mais complicada. Porque pra mim, claramente, o Oladipo é o melhor jogador da troca. Eu acho o Oladipo o melhor jogador desses dois. Só que o Oladipo queria sair desse time, né, cara?
1: Ele perdeu, depois que ele teve a lesão, né, ele perdeu toda a relevância que ele tinha quando chegou e brilhou nesse time. Com toda a evolução do Saboninho, com o Brogdon mostrando tipo, que vai ser é, tão importante quanto o Saboninhos numa corrida alta para esse time do Indiana Pacers. O Ladipo ficou é, para terceira opção, quiçá em alguns momentos em que ele não tá bem no jogo, quarta. Sim. Uh, se a gente parar pra pensar, o Miles Turner, defensivamente, nesse time, tem sido mais importante que o Oladipo. Sim. então e
2: não é a questão que o Oladipo tá vindo mal. O Oladipo tá jogando bem pra caralho essa temporada. Como o time inteiro do Pacers, né, cara? O Oladipo vem muito bem nessa temporada. Então, sim, sim.
1: Assim, Mas, ele só uh... não é
2: mais o melhor do time. É só isso.
1: Sim, e, e o Oladipo tem qualidade o suficiente pra ser, ter, ter um papel mais ativo né, na... Sim. Na, na criação de jogadas, na, na finalização delas mesmo. Sim. Uh, encaixa uh, da, da maneira que a gente está pensando para onde ele está indo no Houston Rockets. Tem que ver, porque você tem um Wall, você tem o um Christian Sim. Wood, mas ah, mas pensando. da troca entre os dois, o Ledipo é o melhor, mas eu não vejo é, tanto negativo trazer o LaVer se o Nate usar ele na segunda unidade, cara.
2: É, é isso que eu queria saber. Eu não sei se, se o Karros Eu acho que, tipo, em teoria, o, Caris, o Olojip é o melhor jogador da troca, mas não necessariamente é o melhor por muito. O é, Carlos ele é a parte dele, mas não é tipo, sei lá, James Harden por Olojip. Não é isso. Uhum. É que há uma queda tão grande assim. Mas o Carlos Lover é um cara dois anos mais jovem, é um cara que tem contrato mais longo, contrato mais baixo, que faz com que o Pacers não precise escolher se é, fica com o Miles Turner ou se troca o Miles Turner por causa de salário. Então, tem motivos importantes para o Pacers receber o Cards Over. Mas eu acho que se ele vier da segunda unidade vai ser melhor ainda, cara. Melhor ainda mesmo, porque é, ele não vai poder ter tanta bola na mão assim na primeira unidade. Não vai, não vai dar certo tirar a bola da mão do, do Saboninho e do Brogdon, cara. Não vai fazer sentido.
1: Sim, sim. Às vezes até compensa você ter uma presença mais complementar, mesmo que seja de tipo um 3D, mas que normalmente seria um role player em qualquer time, e confiar a segunda unidade ao lavera. Porque a gente sabe que... Uh, o melhor dele a gente vê quando ele tem a bola na mão, quando ele é a melhor opção de finalização na, na rotação no momento. É, eu, eu, eu também, eu acho que assim eu, a, o benefício em trazer o Laver além desses financeiros, obviamente, é, mas dentro de quadro a gente vai ver se ele for utilizado na segunda unidade.
2: Sim. A gente tem a pergunta do Frederico Fonseca se o Laver ganhará um protagonismo do Pacers. Eu acho que eu penso que, a princípio, ele perde esse protagonismo, porque ele era claramente o homem da segunda unidade no Brooklyn Nets, e ele perde. Então, não sei, cara. Eu acho que ele perde um pouco. É. A princípio, né? Porque esse time do Pacers tá tão bem, cara, que tá naquele momento que parece que qualquer coisa que entra lá vai encaixar. Justin Holiday tá jogando muito nesse Pacers, cara.
1: Exato. E eu até acho que, no melhor de cenários... Coloca o Justin Holley de titular, cara. Deixa o Carlos Laver dominar a segunda unidade mesmo. Seu, cara...
0: Eu pensei nisso, cara. Que,
1: uh, não acho que vai ser... Eu, eu não acho que vai ser o que o Nate 2 vai fazer nesse momento. Eu acho que ele vai colocar ele na rotação titular. Mas...
2: Sim. Bom, é... chegamos a Brooklyn Nets, cara. O Brooklyn Nets... Eu vou pegar aqui uma imagem que o perfil Camisa23 no Twitter colocou. É... A rotação, os jogadores que o Nets tem nesse momento. Porque uma das coisas que todo mundo fica imaginando é: putz, será que os caras vão ter elenco para jogar agora, né? Principalmente numa temporada de Covid, que muitos jogadores acabam perdendo jogos. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Deu para ver bem agora, né? Uhum. Bom, esse time do. Esse time do Brooklyn Nets recebeu o James Harden. A gente já sabe da. Do, in, do imensa qualidade que é você juntar três estrelas de um calibre do Kyrie Irving, James Harden e Kevin Durant, né? É absurdo, cara. É doideira sempre que consegue. E você tem aí dois MVPs, e um desses MVPs sendo cinco vezes top 3 para MVP. Você tem um Kevin Durant que tem dois MVPs das finais, fez parte do que para mim foi o melhor time da última década, um dos melhores times do século, tranquilamente, para mim. Tipo, para mim ele é o melhor time da última década e. Eu acho que top 3 do século, eu não consigo pensar muito rápido aqui, mas é por aí. É... E você ainda tem o Kyrie Irving, que também é um cara que foi campeão. Se o Kerry... a gente está partindo do pressuposto que o Kerry Irving vai decidir jogar e vai decidir comprar essa briga, que tá, tá, tem uma, teve saíram umas notícias hoje bem nebulosas em relação ao Kyrie Irving. Tem algumas notícias das últimas semanas, tanto que a gente ia fazer sobre a live sobre o Kyrie Irving do que ele estava querendo da vida. Ele foi visto numa boate comemorando o aniversário da Irmã dele uns dois, três dias atrás. Mas enfim. Como que você montaria esse time hoje, Felipe?
1: Cara, tenho as três estrelas que assim, você não consegue jogar elas pro banco, né? Sim, sim. É, e a gente entende que pra jogar esses três caras, você precisa de ter peças defensivas interessantes pra complementar. Harry Irving e James Harden, para mim, são inquestionáveis entre os dois guardas. E Kevin Durant, eu imagino que seria uma posição mais voltada no, no ala-pivô.
2: De André Jordan, que é o único center do time, basicamente?
1: Sim, sim. Não acho que ele seria a melhor versão para isso, sabe? Uh, eu até, sendo bem sincero, preferiria puxar o Jeff Green para jogar como um pivô mais baixo, mas que tenha uma fisicalidade melhor e que, tipo... Tem uma defesa ali que incomoda. Mas vai, vai ter DeAndre Jordan lá. Uh, agora, outra peça, tipo, tem, tem que ver. Quem que seria o cara para entrar? Vai ser puxar o Bruce Brown para small forward? Vai ser encaixar o Timothy Luau Cabarro? Que não é necessariamente um defensor tão uh, relevante assim o resto do time. Puxar, na verdade, o Jeff Green como small forward? Tipo... É,
2: tem... Tem gente, eu acho que o Joe Harris vai ser de banco, eu acho que isso não tem como esse time funcionar tão bem com o Joe Harris do time titular. E eu acho que é o Joe Harris que finaliza os jogos também. Sim, sim. Mas eu ficaria entre Bruce Brown, Landry Shemet e Timothy Luau o Cabo Roo, cara.
1: Sim, sim. Uh, novamente, jogando com essas três estrelas, para mim não é o melhor cenário de Andrew Jordan, cara. Uh... Não. Acho que esse time vai ficar bem exposto defensivamente.
2: Eu acho que esse time vai ter que ir atrás de outro center, só que eu não sei qual center tem bom no mercado. Talvez o próprio Javalo Magui... Que... Javalo Magui... Magui poderia ter ido nessa troca pro Nets, né, cara? Sim, seria sim. Justo, seria justo. Mas é um baita time de qualquer forma, né, bicho? Cara, é Harden, Durant e Kyrie Irving juntos, né, cara?
1: Sim, o Harden pode estar tá com... Seus quilinhos a mais aí, como eu... foi o Foi o narrador de um dos jogos que falou isso, né? <risos> que ele comeu um pouquinho antes do jogo. O... A questão é que o potencial para esse time ser um vilão, não por ser um super time, mas pelos hábitos que Kyrie Irving e James Harden demonstraram, cara...
2: Não, esse time, na verdade, para mim, já assume o posto de time mais odiado da NBA tranquilamente, cara. Ele é o time mais odiado da NBA, tranquilamente. Vídeo. <risos> Tudo que a galera odiava do Clippers e do Lakers ano passado vai passar para esse time.
1: Vai, vai. E, não, e, e o que não é só juntar estrelas, né? James Harden, pela saída conturbada e todas as merdas no ventilador que ele falou sobre o, o Rockets. A, e a questão também das saidinhas e das baladinhas dele. Cary Irving, com toda a questão pessoal, tipo... De, o, o terraplanismo com, é, combinado agora com a polêmica da, da boate, mais a figura como um todo, que é bem debatida na NBA, é difícil, cara. E o próprio DeAndre Jordan entra nessa brincadeira por ter sido é, exigência da panela, né?
2: <risos> pois é, pois é. Agora a gente chega a algumas questões. Não sei se Kyrie Irving fica muito tempo nesse time, cara. Não sei. Não sei porque, tipo. Primeiro, saiu um reporte do Sanamico hoje falando que o Kyrie Irving não tá satisfeito no Nets, que ele é muito distante de Kevin Durant, que ele vem tendo bastante problema de relacionamento com o do time, que ele ficou furioso quando o Steve Nash foi contratado, porque ele não queria o Steve Nash e também tinha o fato de que ele não queria. Ele não foi tão envolvido na escolha do treinador. Eu achei até, inclusive, quando saíram os boatos de que a trade ia acontecer hoje, que o Kyrie Irving ia embora nessa trade. Pra mim, era isso que ia acontecer. Então, eu não duvido que o Irving seja mandado pra algum lugar, cara.
1: Sim, sim. Você é... tem um ambiente... Primeiro que o Kyrie Irving já tem se mostrado que é um cara difícil de trabalhar dentro de franquia, né? Você é... tem o que aconteceu no, no Boston Celtics, dele expondo companheiros né, em entrevista. Então, é, como um todo, a gente já entende que se ele não tem uma figura tão dominante, tipo no, no espaço executivo mesmo, como foi nos tempos dele de Cleveland Cavaliers com LeBron James ao seu lado, ele vira um, um cara terrível. Então, você precisa ter alguém forte do lado dele sabe de nome de influência executiva no seu próprio time ou até nas mãos de um treinador que seja mais ponta-firme
2: aqui a gente já tem já tem até sugestões de trade na na, no, na Twitch no YouTube
1: opa joga aí
2: o Vitão o Vitor Braschid fala Carrie Irving por de João Temer e Aldred. quem diz não eu acho que ainda o Nets diz não. Talvez eles peçam outra coisa junto também. The Rosen. The Rosen. Kyrie Irving por The Rosen e alguma coisinha? Hum, não acho tão estranho não, cara.
1: Jacob Porro.
2: Olha, já tem algo aí. Kyrie Irving por The Rosen e Jacob Porro. Eu faria. Eu faria pros dois lados, cara. Não sei, o Vitão, que é torcedor do Spurs, que comenta aí. Ou os outros torcedores do Spurs que comentem também. Mas eu faria, cara. Faria tranquilamente pelos dois.
1: É, eu, eu sinceramente, na, na minha posição, se eu, se eu me colocasse como GM, eu não trocaria pro Kyrie Irving, cara, a não, a não ser que eu estivesse num time, tipo, sem mercado, obviamente.
2: Mas será Mas eu... que o Spurs com o Popovic não seria o lugar pra colocar ele nos trilhos, cara? Será? Será? Será que alguém consegue colocar ele nos trilhos?
1: É, esse é o problema, tipo, a única pessoa que colocou ele um pouco nos trilhos foi, de fato, o LeBron James, cara.
2: Pois é, pois é. Mas vai saber, vai saber. Mas a princípio, tipo, pensando assim, parece uma trade boa, os dois lados, para mim, a princípio. É, aqui o Caio César. Kyrie Irving pelo Bill. Vai saber, né? O Washington Wizards fala, faz algumas besteiras normalmente, né?
1: É bem comum. <risos> <risos> Mas seria bem estranho também ir junto com o Westbrook. E, sinceramente, tem uma... Um cara lá que. Um, o, três Kyrie Irving não dá um, um dele, que se chama Raul Neto. <risos> justo, justo, justo. Uh, brincadeira, é, tá, pessoal?
2: O Wilton fala que o Kyrie Irving seria uma boa para trazer peças complementares para esse elenco. Uma boa mesmo. O, o Vitão fala que o Kyrie é meio doideira. Só se confiar que vai se comportar com o Pop. Então, isso poderia ser a confiança do Popovich, né? Vamos dar um jeito no Kyrie Irving. Em teoria, não tá dando muita coisa embora, né? Você dá o Jacobi Poro e o Damar Rosen, não é muita coisa. eu <risos> mesmo não o como... tá jogando muito e tal, mas não sei se o Rosen renova tal.
1: Uh, ah, cara, eu, eu não colocaria um cara que fica indo pra balada perto de um idoso, sabe?
2: Justo. É, essa, essa é uma questão bem importante, bem importante mesmo. É, o Matheus fala que o encaixe do Kerry com Harden parece ser meio estranho. O Francisco Arthur fala que, sacanagem, daria o jeito de mandar ele para New York, ele que lute sozinho. Ia ser da hora, ia ser da hora. A gente é, sempre... seria, o,
1: seria o Big sign aí que New York tenta há tantos anos, né? O pois problema é. é que pode acarretar, acarretar uma série de problemas para New York também.
2: É certo. O Coelhoso falando, que, Coelhoso falando que foi pra Twitch, que é comprar o a Vitão lá, a gente tem... Aqui o meu pai, Deuro Ross Facini participando de mais uma live, falando que a gente é os ídolos dele. Opa, pai, muito obrigado por essa força, você que é o meu ídolo. Um abração, pai.
1: Muito obrigado, cara.
2: Bom, é, o regular Spurs fan fala sacanagem com o, o Jared Allen. Ah. Não sei, cara. Ele hum, não tava tá tô... tão afim de continuar nesse net também?
1: Sim, eu acho que a sacanagem com o Jared Allen começou com a contratação do DeAndre Jordan, sabe? Porque ficou bem claro como que seria lidada a posição de pivô ali. É, tudo bem, a chegada do uh, Steve Nash, do próprio Mike Denton na comissão pode ter dado um respiro a partir do momento que ele começou a ser colocado no, no time titular para começar os jogos tudo. Mas ali eu acho que já tinha começado. A, a, ali já tava sacanagem com ele. Ele sair de lá, ele ser mandado pra um outro time que uh, tem um core jovem pra desenvolver junto com ele, eu, eu acho que foi o, o melhor, sabe? Pra para de artear, né?
2: Com certeza, com certeza. Aqui tem o Jussie Cardoso falando: carry por Jamal Murray. Já pensou, Felipe?
1: Nem brinca. <risos> Jamal Murray tá, não tá bem, mas. Nem brinca. <risos>
2: Aqui, ó, o Coelhoso pergunta pra gente. Ninguém nega que são três dos melhores jogadores da atuais da NBA, mas não parece que é necessário alguns movimentos para ganhar alguns jogos de playoffs? Cara, eu acho que aí vamos ter que ver o malabarismo que o Sean Marks, o Steve Nash, a galera vai conseguir fazer com os jogadores que já tem. Eu acho que tem peças ainda muito boas lá. Landry Schmidt ainda tá lá, Bruce Brown ainda tá lá, Joe Harris ainda tá lá. Se o Jim Weed não tivesse machucado, estaria um time muito bacana. É... Tem que ver, cara. Tem que ver. que eu acho que ainda podem buscar alguém na né, de league Podem fazer algumas trades ainda pra tentar algumas outras coisas. Por exemplo, o próprio Joe Harris. Talvez o Joe Harris seja uma peça pra eles trocarem.
1: E uma peça boa. Tem, tem times que precisam sim. de chutadores mais consistentes, né? Sim, sim. Uh, eu, eu acho assim cara que o a questão que pega bastante nos playoffs é de fato a parte defensiva uh, para mim o, os playoffs passados foram foi o exemplo de como vai ser lidados alguns playoffs daqui anos à frente sabe de ajustes Sim. defensivos jogo a jogo times tipo um, realmente fortes na defesa né com muito bem arranjados uh, e, e, os e treinadores também muito eficientes para é, construir esses encaixes. Na mão de um, é, de um Steve Nash, que é mais inexperiente, e de um é, Mike Dantony, que vamos ser bem sincero ele é um cara extremamente ofensivo, mas sempre teve problemas para montar times defensivos mais relevantes. É, aí eu acho que começa um pode ser que esse time comece a apresentar problemas, sabe? Quando chegar decisões.
2: Mas ainda é aquilo, é muito talento junto, é muito talento junto pra não dar o mínimo de certo, né cara?
1: Sim, sim. É, é, pra mim, é o, o, é, fora dos playoffs não fica, não tem como com um time desse, só se tiver uma sequência bizarra de lesões desses caras que vai deixar só o refugo do time, sabe? Sim. Mas...
2: Bom... É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, alguma outra pergunta. Só para quem chegou aqui agora, quem não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já deixa o seu like, já clica no sininho, recebe notificação sempre que acontecer uma coisa doida como essa, a gente fizer live. Se está ouvindo o podcast, vai no YouTube, vai na Twitch, já segue, já se inscreve. Vai no Twitter, a gente tem a, gente, a notificação aqui embaixo falando da nossa rede. Enfim, procure a gente onde a gente está. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. E se você chegou aqui agora e não acompanhou as redes sociais, Kerry Irving, Kevin Durant e James Harden juntos no Nets. Aconteceu essa trade, é, a gente vai passar depois, a gente tá passando parte a parte para os times, mas aconteceu essa trade. Aconteceu essa trade e foi bala, foi bala, foi bala, foi bala. Enfim, Felipe, vamos chegar agora no time do Houston Rockets. O que, que o Houston Rockets mandou, Felipe? O Houston Rockets basicamente mandou o James Harden e foi embora o James Harden. Pronto. Recebeu de volta Victor Oladipo, Rodjons Kuroks, três picks de primeira rodada do... ah tem o Dante Axon também. Três picks de primeira rodada do Brooklyn Nets, que são 22, 24 e 26. Quatro piques swaps do Brooklyn Nets, que se eu não me engano são de 23, 25 e 27, Certo. Sim. E uma pique de primeira rodada do Milwaukee Bucks, que é de agora de 22. Coisa pra caramba, né, Felipe? A princípio, é, não parece justo, né? Porque o James Harden é o James Harden. Mas eu acho que essa trade foi boa, cara.
1: Eu, eu acho que eles, é, nesse caso, eles se colocaram em boa posição pro, pro, pior, pro melhor e pro pior que pode acontecer. O melhor Sim. que é esse time com Wall, Cousins, Wood, uh, Oladipo e as peças complementares, da, complementares darem muito certo. Uh, e, e eles ainda têm todas essas piques. E se der tudo errado, eles têm bons jogadores com valor de troca no time que performando bem e tudo mais, uh, eles podem investir numa reconstrução mais pra frente, ou até também envolvendo essa, essas piques, por, trocando por jogadores jovens de outras franquias. Tem umas
2: fitas que a galera não percebe por causa dessas piques. Tá, a pique de 2023, 2022 provavelmente não vai ser uma pique alta. Mas, cara, Kyrie Irving é um cara com 27 anos, mas é um garoto problema. É 27 anos que ele tem? 27 ou 28, né? Confirmar. Kyrie Irving tem 28 anos. Kevin Durant... Vende uma lesão muito grave e já tem 32 anos. James Harden é outro que vem de. Oh, que não, ele não vem de lesão,
1: né? Mas ele já
2: tem 31 anos.
1: É um jogador time... problema também, sabe? É,
2: demonstrou ser um jogador problema agora. Será que esses caras continuam sendo tudo isso daqui a quatro anos?
1: Ou se esse o time com esses caras consegue sustentar esses caras dentro desse time sem muito drama, sem ter problemas, sabe? sem às vezes até cair na mediocridade, tipo, uh, uh, eu acho que não dá pra comparar muito bem, mas o experimento passado de tentativa de super time do Nets... Não deu certo. Parece, é, não deu certo e, tipo, tem um quê um de parecido com o de agora, sabe? Do tanto de picks que cedeu, uh, do, do futuro que cedeu, uh, de jogadores... Uh, se não problemáticos, mas, tipo, tudo bem, os do Celtics estavam um pouquinho mais no, no caminho do final da carreira do que esses caras que hoje são estrelas, MVPs inquestionáveis. Mas é, o, o Brooklyn Nets, se não der, tipo, um bem certo já agora, nesse primeiro ano, sinceramente eu já começo a pensar que é, vai, vai ocorrer uma implosão a partir do segundo, sabe?
2: Sim, sim. Eu acho que eu, eu daria um pouco mais de tempo. Dois anos, assim. Dois anos que é o tempo de contrato do Harden e é o tempo de contrato do Durant. Eu acho que eles têm esses dois anos pra dar certo. Pra, e dar certo é vencer título. Esse é o time que tem que vencer título. Se não vencer título, não deu certo. É, mas, cara, com certeza, com essas duas piques, a de 24 ainda pode falar, não, talvez o Nets se der certo vai pros playoffs ainda em, nesse ano. Mas a de 26 e os piques swaps de 25 e 27, com certeza vão ser piques de loteria para o Houston. Absoluta, absoluta. Se você, pega, você pegou três Pix de loteria, né, cara? Só um momento. A gente recebeu aqui uma ajuda de Isabela Jordão, e a Isabela Jordão vem contribuindo com a gente no canal aqui, regularmente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Isa. Muito obrigado mesmo. É, se você quiser contribuir, manda um superchat para a gente, cara. A gente não tem... Nenhuma fonte de renda com o canal, basicamente são os ads que aparecem no YouTube e saibam, são poucos. Se você quiser contribuir com a gente, ajudar o projeto a continuar crescendo, fazer com que o Buzzer Beater continue bem, contribuir com a gente, porque tipo basicamente todo o dinheiro que a gente consegue, alguma coisa a gente reinveste no canal. É, a gente gosta, fica muito feliz quando conseguem ajudar a gente, beleza? Enfim, essas três picks vão ser Pix boas, cara.
1: Vão. E eu acho que, assim, no, no pior dos casos, esse time do Ness pode implodir muito rápido, sabe? Pois é. é que, que treinador que eles vão trazer que podem, às vezes, segurar o, o ego dos principais jogadores problema desse time, sabe? É, as brigas que podem acontecer internamente, os jogadores de rotação hoje que é, podem é, se desinteressar em continuar também e pedir trocas e sair, sabe? É, mantendo os três é, no, no, na, é, tipo, na, dentro de uma linearidade, conseguindo manter los saudáveis por dois anos que seja, é um time que vai continuamente ir para os playoffs mas é, a, a virtu, é, vi, é, viso, visando os problemas futuros que tudo isso pode acarretar é, pode desandar bem mais rápido do que a gente espera, sabe é, então o, o Nets se colocou o próprio Net, o Net com com essas trocas com essa troca especificamente se colocou numa posição de que precisa vencer sabe se não esse ano precisa vencer no ano que vem sim. porque é depois tipo de
2: qualidade de né cara
1: sim eles depois disso cara vai ser de novo uh, cara eles vão ter que abraçar o Sean marks e falar cara faz faz aquilo que você fez de novo por favor pois é pois é pois é
2: bom que eles têm o Sean marks lá né cara
1: não.
2: <risos> Pelo menos um cara que sabe fazer isso Eles tem lá
1: Um cara que, que, que foi obrigado a fazer isso Não tinha nada para trabalhar E tirou o máximo das picks Que o Brooklyn conseguiu
2: Basicamente Um time sem Pix Virou um time com Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden Pouco tempo depois
1: Sim, sim, tem, tem que reconhecer esse trabalho dele cara, Tem que reconhecer Mas é, Agora é o momento que a gente vê Tipo Agora deu os passos para trás, tentando novamente novamente tipo, investir num super time. Ou uh, uh, é uma tentativa viável? Para mim é uma tentativa viável. Você já tem dois grandes jogadores. Uh, se tá uh, simulando que podia faltar um outro para deixar esse time mais assustador, tomou a atitude correta. Uh, e uh, são caras difíceis de lidar, pode implodir depois. Lida com a situação, cara.
2: Pois é. Mas é, eu acho que é uma tentativa muito válida também. E falando do time do Rockets, pra agora, não é um time tão ruim, hein, Felipe?
1: Não. O Rockets não é tão ruim, não. Tipo...
2: Vamos listar mais ou menos um starting five desse time? Provavelmente vai ser, sei lá, é John Wall, Eric Gordon, Vitor Oladipo, PJ Tucker e Christian Wood. Isso se o PJ Tucker não for trocado, né? Não duvido que o PJ Tucker também possa ser trocado, porque ele tem muito valor e possa conseguir alguma coisa, mas não é um time tão ruim, não, cara. O Vitor Oladipo mostrou que tá recuperado, vem jogando um basquetebol lindo, e eu gosto desse time.
1: Sim, sim. É, talvez é um time que é, tenha pouca profundidade de qualidade nas posições de guarda, é, saindo da segunda unidade, principalmente com o Arc Gordon, no um time titular. Mas, é, o time por si só é muito bom, cara. Ah, o Christian Wood num momento excelente da carreira. O John Wall mostrando que votou bem também. Então, cara...
2: Exatamente, exatamente. Aqui a gente tem uma pergunta do Vitor Aburashid. O Ladipo é o melhor jogador do Rockets? Eu diria que o melhor jogador do Rockets hoje é o Christian Wood. Mas o Ladipo pode ser o melhor jogador do Rockets.
1: Se ele for o Ladipo da primeira temporada de Indiana Pacers dele... Sim. Ele vai ser o melhor jogador desse Rockets. Mas no momento... Cara, lá é o Woody, né, velho?
2: Sim, sim, com certeza, com certeza. É, deixa eu dar uma olhada para ver se tem alguma coisa aqui falando. Uh, deixa eu ver aqui. O Bruno Guedes acha que o Joe Harris é titular. É, não sei, eu acho que talvez ele saia do banco e contribua muito bem saindo do banco para adicionar alguma peça mais defensiva nesse time titular.
1: Ah, é, é... para mim é a melhor das situações, sabe?
2: Mas não necessariamente que ele de seria ruim, porque ele poderia muito bem fazer muita cesta. Muita cesta. Muita cesta livre. Mas eu acho que a defesa precisa ser melhorada. É... Ele não vê vantagem perdendo Allen e Lever para adicionar o Harden. O time fica pior e o Lever podendo ser um all-star jogando pelo Pacers. Cara, eu não consigo concordar com isso não, cara. O Harden é um jogador muito bom, cara. E a gente estava vendo uma versão do Harden desmotivada. Harden fez de tudo para ir para o Nets, eu, não, eu duvido que ele não vai vir motivado
1: Sim, sim. É, 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 é o que a gente comentou durante, né? Com a chegada do Harden, o, o time se coloca numa posição bem, tipo, 8,80, sabe? Se, se não tiver sucesso, vai ser complicado, desde já, ou desde a segunda temporada, mas... É, se parar pra pensar do jeito que esse time tá sendo desenhado e colocado pra jogo, pra sendo tão, tipo, é, voltado é, ao lado ofensivo, James Harden enca se encaixa nisso, sabe? Ele é um cara que jogou, tá jogando nesse tipo de estratégia, há o quê? Quatro, cinco anos, no mínimo. Então, é, fora a qualidade individual do jogador... É, é óbvio, tipo, o, o time perdeu, talvez a sua... Talvez não, definitivamente, sua melhor peça defensiva no Jared Allen. Com certeza. Mas... Aqui eu... falando,
2: falando que o Indiana se deu bem para cacete. Sabonis, Brogdon, Turner e ainda Holiday joga do, jogando bem, agora tem um candidato sexto homem. Se ele for sexto homem, eu acho que vai ser bom pra caramba mesmo. Eu acho que o Lodipo tava muito bem e vai fazer falta o Lodipo assim também, mas vai estar bem sim. E hoje o Cefarico Cardoso falando o mano de quadra vai ser fundamental para esse Nets... Pegar times estruturados e com grande variação tática como o Boston, ou menos, vai ser pedreira. Sim, sim. Mas eu acho que é um time difícil de marcar. Bem difícil de marcar esse time do Nets, porque tem muita peça boa. Muita peça boa.
1: É, é assim, você cria mais situações de ataque, né? É, mais pessoas, tipo, perigosas para a situação de ataque que o Nets se propõe. É, eu, eu vou ser bem sincero. Me, me preocupa um pouco essa... Essa, essa formação tão despreocupada com a defesa, porque lembrando que não é só esses três sendo insanamente ofensivos, mas o próprio DeAndre Jordan que não é um, um bom jogador defensivamente, ele cobre bem com tamanho e athleticismo legal, mas tipo posicionalmente, reconhecidamente não é um jogador tão bem defensivamente não, não
2: mesmo.
1: então é, é o que eu acho, tipo, você pega uma, uma situação de playoff como foi no ano passado, com times tão bem estruturados defensivamente, variando muito bem nos matchups, ups começa... Isso me, me deixa incógnita. É, cara, tanto ataque, tanto ataque, e quando precisar, tipo, tiver uma noite de... em que a bola não tá caindo, sabe? Umas noites.
2: Uh, o Vitor fala aqui que o Oladipo tem potencial e vai ter espaço no Rockets, pode dar certo. O Felipe... Elogia a sua bandeira, Felipe. <risos> o Vaginal. O, a pessoa ali pergunta se o Cousins não pode ser titular. Eu acho que não. Eu não consigo colocar o Cousins como titular, não, cara.
1: Eu, eu acho que desequilibra é, a formação que tem. Tipo, é, até tipo se tentassem utilizar o Cousins no papel semelhante ao do PJ Tucker, ia ser. Estranho, porque você não estaria aproveitando o melhor do Cousins aí, nesse caso. Mas, uh, e outra, tipo, ter o Cousins na segunda unidade trai, tipo, traz uma força que esse time não tem na segunda unidade, sabe? De jogadores tão competentes ofensivamente, principalmente.
2: O Alex Silva pergunta se o PJ Tucker vai pro Nets, acho que não. Se fosse, já era pra ter ido nessa trade.
1: Não.
2: Eu acho que não. Aqui o Bruno Guedes pergunta como o Harden melhora a defesa do Nets, é a quarta pior defesa da temporada. Eu acho que não é isso, é que a gente tinha falado que é da questão do Joe Harris no banco, né? É que a gente falava do Joe Harris saindo do banco para ter uma peça defensiva melhor do time titular. Essa é a questão. É... Bom, deixa eu ver aqui mais aqui.
1: Sim, sim. Não, é... Eu, 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 de fato, o Harden não melhora. Na verdade, tipo, é, é o que a gente comeu. É o que a gente comentou no caso de, tipo, quando tiver as situações de encaixe é, defensivo, principalmente que são exig exigidas no playoff, eu acho que esse time vai ter problema, cara. Eu Sim. acho que esse time vai ter, vai ter problema.
2: E não é também como se o LeVar fosse um bom defensor, né? O LeVar é um péssimo defensor também. Não é a gente perde pelo Jarrett Allen. Se fosse só o LeVar embora, o James Harden chegando, meu amigo, aí não faria muita diferença a questão defensiva. Mas... Uh, o Victor fala o Nash tem que estudar bem esses três e pode colocar o Harden pra vir guiando o banco do Nets olha, eu acho difícil isso acontecer, hein bicho? nenhum deles vai querer sair do banco, cara Nets... deles.
1: Se, se o Nets colocar um, um deles no banco em algum momento tipo em três jogos, eu acho que ele é sacado do time
2: <risos> é, o Felipe pergunta qual é o time titular do Houston a gente pensou em Wall Eric Gordon, Vitoroladipo, PJ Tucker e Christian Woods. Acho que esse seria o time titular. Uh,
1: se quiser manter uma profundidade maior no banco, jog jogaria o. talvez o Eric Gordon no... pro banco e traria talvez o Daniel House como. É, pode ser também. Sei, Ou bem para né, o Sim.
2: Acho que pode ser alguma coisa assim. Uh, PJ Tucker já ameaça aí. conto sobre que o Harden ia é sair, será que ele vai pro Nets? Não, não acho que vai o Oladipo ainda está com o contrato livre ano que vem não foi noticiado nada que o Oladipo acertou uma extensão com o Houston Rockets então está também é... Heitor, você acha que tem algo que pare esse Nets? Acho, tem grandes defesas aí que podem parar esse time e talvez para esse time a gente não veja o prime dele nessa temporada porque, vale lembrar é... o Miami Heat, dando exemplo do do Banana Bolt em Miami. Não foi o Banana Bolt completo, né? Mas, primeira temporada eles foram bem abaixo que da segunda. Então, é alguma coisa assim. Uh, o Bruno fala, Leverto, mas além já traz 30 pontos por jogo, fora rebotes e defesa. Me preocupa demais um time sem defesa. Ele disse que com efeito de distribuição são três scorers com um Kyrie Irving e KD. Cara, ah. a do KD eu acho que é o menor dos problemas. O encaixe do Irving do. Ah, que tem dois Carrier, Irving, entendi. Eu acho que ele quis dizer Harden. Sim. O encaixe do Harden com o Irving é mais problemático. É bem mais problemático. Mas a gente já viu estrelas abdicando de espaço para o... funcionar, né?
1: é O problema é que você estou a questão do Miami, eu acho que é um dos. É um caso bom para se usar. Lá teve abdicações. Dwayne Wade é, abdicou de certas, uh, uh, de, de certas posses Chris Bosch foi um dos que mais sacrificou naquele time Seu, seu status de estrela sendo terceira força uh, Nesse caso, eu não vejo nenhum uh, desses caras sacrificando
2: Teria que ser o Irving né? teria que teria,
1: ser. É, pra, pra questão de usage, para questão de conclusão de jogadas Teria que ser o Irving, ao meu ver mas eu não vejo nenhum desses caras sacrificando, bicho. É, por, é, por, isso, por isso que, sei lá, cara, né, eu, eu não acho que a troca foi necessariamente, não foi injusta. Tipo, você tem a oportunidade de trazer Harden, você é. traz, cara. É, é um dos melhores jogadores da, dos últimos anos da NBA. E um dos melhores da história, tem que colocar ele. Mas... o é, essa combinação com esses três me incomoda, não é como se tipo, a gente estivesse nos tempos em que KD compensava muito com a defesa também, que ele poderia agregar esse time, é um KD mais limitado defensivamente é,
2: e... Eu acho que o Irving não termina, eu acho que o Irving sai, cara. Harden e KD juntos eu acho absurdo o Irving que me parece que tá sobrando ali
1: Parece, é, e se, se de fato como tem se reportado que ele tá incomodado incomodado com a situação geral, uh, espero que seja ele a sair. Uh,
2: é, não, eu acho que se alguém sair, vai ser ele, com certeza. Se alguém sair, vai ser ele. O Harden não faz sentido sair, nem o Duran. então se alguém sair, vai ser ele.
1: Sim, uh, é um time, é um time, tipo, problemático ainda, cara, uh, eu, eu realmente... Me preocupo muito com, com questão de playoff. Uh, as defesas da NBA hoje estão muito mais bem estruturadas, cara.
2: Eu acho que... Tenho dois pensamentos na minha cabeça. Se esses caras não fossem estrelas, tipo fossem jogadores bons, porque todos esses caras são de bons para ótimo, pelo menos de ótimo para excelente, uhum. Eldora, é... eu ficaria mais preocupado. Mas eu acho que... Se você tem a oportunidade de ter três caras com o talento desse, você faz e você se ajusta. Eu acho que o eu... mais difícil é conseguir o talento e depois o ajuste, eu acho.
1: É, eu, então, eu não questiono a questão de juntar talento. Tipo, isso tem se provado uma continuidade na NBA. É, e como eu disse, você tem a chance de trazer um dos melhores jogadores, um dos melhores pontuadores da história da NBA. Tu traz, cara. É, aproveita. Agora... Para mim, isso não. É, o, o ajuste depois, na situação que o Nets está, é muito mais difícil, sabe? É, até as peças defensivas que o time tem hoje no banco é, não suprem uh, as, a falta, sabe? Tipo, até os bons jogadores defensivos do time são limitados hoje em dia.
2: Bom, vamos ver o que eles vão conseguir fazer, né? É.
1: Uh,
2: a gente tem aqui o Bruno questionando isso que você está falando: qual time que foi campeão sem ter uma defesa de elite, com certeza. Bem difícil mesmo. Hoje
1: eu, Proibu, que, hoje eu diria que é mais, cara. É, Sim, com certeza.
2: É muito... Bem mais difícil. Qual o nome dos ADMs do canal? Eu sou o Heitor. E
1: eu sou o Heitor. Não, eu sou o Felipe.
2: O, Felipe. o Vaginal, fala que o Vaginal, é o que o Cartman fala sempre que acha algo legal em South Park. Ok, eu não tinha esse nível de cultura comigo. Bacana. <risos> Indiana foi quem mais ganhou com a trade? Não, acho que quem mais ganhou... Eu acho que, obviamente, pra mim, quem mais ganhou foi o Nets, que pegou o Harden. Pronto. É, é o Harden. Eles saíram com um jogador zaço na mão deles, mas, tirando assim, quem deu, quem mais ganhou sem dar nada foi o Cleveland Cavaliers. O Cleveland Cavaliers de graça ali.
1: <risos> é, o, o Cleveland Cavaliers viu que tava acontecendo um monte de coisa e falou: oh, Deixa eu entrar no meio aí, deixa eu ver o que tá acontecendo. E, é. e saiu e com o. Baita...
2: Raptors podia ter feito isso
1: podia né cara você precisa é, de, um, né? de um pivô ali
2: pega os dois e encaixar perfeitamente no Toronto Raptors vacilou aí uma sai sim é, acho que dos três times o que tem mais chance de avançar nos playoffs é o Indiana mil vezes mais organizado sim é que é aquele negócio o Indiana é mais pronto e melhor hoje mais organizado o Nets tem um teto imenso bicho é um teto imenso porque quando você tem muito talento é um teto imenso Pode dar muito errado? Pode, mas se der certo, dá muito certo.
1: É, é o que a gente tem falado de 880, né? Mas.
2: E aquilo? Claro. aquela questão. É, pra mim, o potencial desse time agora tá muito maior. Se você mantém o um Carlos Lover e o Jar Allen, você ainda mantém um time com potencial alto, não tão alto quanto esse. Mas você é tipo, você mantém um time com potencial alto, e quando o Carlos Lover e o Jar Challen chegarem no topo, no auge deles. O Kevin Durant, principalmente, vai estar mais caído. Então, você tem que aproveitar que o Kevin Durant está no seu time. Essa é questão que
1: foi. Sim, sim. É. Eu, eu, eu ainda vou me segurar bastante para falar desse Nights, cara. Eu tô com muita dúvida ainda em relação aos playoffs. Tá me incucando muito esse time não ter porcaria nenhuma na defesa, cara. E os treinadores que tem lá não sabem desenvolver defesa. Então.
2: Quem mais que tem lá? Eles têm o. Eles trouxeram quem, além do, do Antônio do cara que tava lá? Do Jay Paul? Tem mais um cara bonzão lá. Lembro que tinha mais um cara bonzão. Mas enfim, é, o Alex Silva pergunta: qual dos três estrelas teria que sacrificar para um bem maior do time? A gente falou: o Gary Irving, com certeza. E. É, deixa eu ver aqui mais aqui. Eu tô perdido aqui nos comentários,
1: Felipe. Não, tem, tem bastante comentário. <risos> sim,
2: sim. Heitor, e esse time da sua camisa bonitona aí? Dá pra escalar um time só com pivôs? Pô, é, porque é verdade, né, bicho? Estão com muito pivô, muito pivô. Teve um certo momento da, do jogo que o Baby Beakerstaff escalou o Larry Nance de Small Forward, escalou com Kevin Love e... André Drummond. Não vai ter time com dois pivôs, né? Mas o Jared Allen é pra quando eles conseguirem mandar embora o Andre Drummond, eu acho. Quem é vai abrir a mão da bola? Irving ou Harden No Miami, o Bosch abdicou muito Love no Cavaliers Eu diria que... Eu tava ouvindo isso em algum lugar, não lembro Que principalmente... Wade e LeBron não... tinham estilos conflitantes E não necessariamente eles abriam a mão da bola Mas eles não complementavam seus estilos mesma coisa o Irving e o LeBron mas funcionou, mas eu acho que se for alguém para se sacrificar seria o Irving, só que eu não acho que ele vai se sacrificar.
1: Sim, sim, é, mas, e, e no caso do Irving do Harden eu acho bem conflitante essa né, hum. combinação, porque é, é muita necessidade de bola na mão para criar, o Harden não é um movimentador de off-ball, o Irving nunca foi um movimentador de off-ball, é, desse Big 3 deles, o único que sabe, tipo, a gente viu em alguns momentos se movimentando fora da bola com mais continuidade, talvez tenha sido o KD. É, mas, na, sim, maior, na qual, melhor... Qual, de... O
2: próprio Houston Rockets, do CP3, é, eles jogavam muito tempo separados os dois, né?
1: Sim, sim. É, pra mim não é nem a questão de quem vai abrir mão de ter a bola na mão pra driblar, pra criar jogada, mas é quem vai abrir mão de finalizar ela, cara. Que são coisas... Tem uma
2: coisa na minha cabeça, eu acho que, obviamente, o Harden é muito melhor do que o Irving, só que eu vejo o Harden conseguindo fazer melhor essa função do que o Irving, pelas próprias características dele, não sei.
1: Sim, 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 ah, faz sentido, mas eu, eu ainda tô pagando bastante pra ver. Tudo bem que é um time de transição né, ofensivo, tipo que finaliza mais na transição, então... Sim. Uh, acaba perdendo um pouco a importância De quem tá com a bola na mão, porque no final das contas Vai ser o shotgun lá Todo mundo correndo pra cima e se posicionando
2: Sim, sim uh, Aqui, vocês acham Que só o Brooklyn se ferrou nessa troca? Cara, eu acho que todo mundo se deu bem nessa troca Na verdade eu não, uhum. Ninguém perdendo, ninguém perdendo Foi win-win pra todo mundo, cara
1: Sim, sim, foi, foi uma troca inteligente né uh, tô... Quem, quem se arriscou um pouquinho mais jogando o futuro é, para apostar no presente é o próprio Brooklyn. Mas, no fim das contas, o Brooklyn trouxe um baita jogador.
2: Sim, sim. Com certeza. Eu trouxe o melhor jogador da trade, tranquilamente. Então, sim, sim. É um cara que eles... E foi por menos o que achavam que tinham que dar pelo Harden. Então, do que o Rockets anunciava que queria. Com certeza. Uh, vamos ver, vamos ver, vamos ver... É, aqui, ó, o Bruno fala que o Irving já se provou em office. é o Harden é melhor, mas sempre decepcionou na área H, o Irving já tem anel, eu duvido que vai abrir a mão para o Harden. É, e eu acho que mais do que as características dos jogadores, eu tenho medo por causa das personalidades dos jogadores e da personalidade de Kyrie Irving, porque o Harden não tem um histórico de ter... tem, na verdade, mas menos do que o Irving de ter conturbado dessa forma de ser menos sério jogando e o Harden queria vir pro Nets, então eu chuto que o muito mais esforço do que ele vinha aplicando nesses jogos do Rockets ele vai ter é, eu acho difícil eu acho, eu acho uma questão bem complicada bem complicada mesmo, principalmente pela, pelo temperamento se a gente pegasse um outro cara cara, vou falar a real eu confiaria muito mais nesse time se fosse o Westbrook no lugar do Irving por temperamento, puramente por temperamento.
1: Concordo, concordo. Uh, principalmente porque, uh, pelo, pelo que a gente vê, o Westbrook sempre foi muito querido por seus companheiros de time, né, cara? Uh, Se fosse um
2: jogador com as mesmas características, um cara super ball dominant, uh, que precisa de muito ter a condução da bola para jogar bem, uh, ok, eu acho que... Teria problema de encaixe, mas o problema eu tenho medo mais nesse vestiário, nesse temperamento.
1: Sim, sim. É, eu, eu ainda estou com muito muito ponto de interrogação na minha cabeça, tipo, em relação ao time ter sucesso. E cai, cai tudo isso daí. Cai, cai, cai o encaixe que... O encaixe é o de menos nessa situação, para mim, ao, ao meu ver. O problema é mais, tipo, é, no restante da montagem do time, do elenco, da da adaptação tática e da questão de temperamento desses jogadores, que é o bolo que pode atrapalhar o sucesso do Brooklyn Nets.
2: Sim, sim, com certeza, com certeza. Uh, a gente tem o Felipe Knopp aqui falando que tem um perfil de basquete europeu, é, quem curte e quiser saber um pouco mais, vai lá, Euroleague MLK, underline MLK, é, Euroleague Moleque, Moleque? Ou é Marshall Luther King? Não sei, fica a dúvida. Mas segue o cara lá. Do cara. O Francisco falando que o KD pode ter se lamentado saindo do, do Golden do State. O Brian fala que do Clipper Nets vai ser um jogo duraço. Beverly defendendo Irving, Paul George defendendo Harden, Kawhi defendendo Duran. Da hora. Jogo legal de acompanhar. Não vou falar expectativas em cima desse jogo porque vou dar, dar me com os burros na água. A gente tem também o The Franklin falando que o Carey. Tá com a cabeça fora da liga, tem histórico de lesões E o Harden tirando essa novela toda Sempre amarelou no cut O KD vai ter que assumir o time nos playoffs Esse é o ponto positivo, né Se tem uma coisa que o KD é, o KD é muito clutch, cara Pelo menos a ofensividade dele É algo sempre Que deu pra perceber que voltou, pelo menos
1: Sim, sim ah, O Irving também é clutch ah, é, caralho. Se provou clutch em final de playoff, Então, tipo, isso a gente não questiona
2: Sim, sim. Uh, Hope. Brian Luca, Hope. Você uh, tá vendo meu boss caindo posições. O Bruno falando aqui. Imagina que o Nets vai trocar o Irving. Qual time poderia dar um pacote interessante? O Irving tá bem filmado. Quem precisa de armador é o Orlando Magic, né? Eles iam ter que receber bem menos. Tipo, talvez um Aaron Gordon, alguns role players. Eu não sei se o, o Magic estaria disposto a dar o Vucevic pelo Irving, mas. Seria alguma coisa do tipo, é isso que eu me vem na cabeça. A gente falou do Spurs, porque o Spurs não precisaria dar muito para ter o Irving. O Demar DeRozan, que é inspirante, quer dar um center defensor. É,
1: um... É, é, o que a gente falou do Spurs é que talvez é, é o melhor time para controlar o Irving. Porque Sim. tem o Pops, que é uma figura muito respeitada na liga, respeitada pelo Irving que já trabalhou com ele na seleção norte-americana
0: uhum. uh,
1: mas também tipo, o Spurs teria que abrir mão de algumas peças importantes e talvez o Spurs tenha peças boas para suprir as necessidades defensivas do, desse Brooklyn Nets uh, a gente falou mais cedo de envolver um Jacob Poro nessa troca, talvez seria o centro defensivo que esse time ia precisar para suprir o que o DeAndre Jordan não entrega
2: Sim, sim. É, tem um outro time que talvez seria legal. Sixers. Você manda um Tobias Harris e um Matisse Tyball. Eu acho que ficaria legal, cara. E são duas peças que encaixariam muito bem nesse time do Nets. O Tobias mostrou um grande jogador defensivo nessa temporada. Um Tibal é muito bom defendendo.
1: Sim, sim. Não, defensivamente, pro, pro Nets eu não questiono. Ah. Uh... Mas aí a gente ia fazer uma outra live falando do encaixe estranho que teria o Kyrie Irving nesse time.
2: Eu acho que é menos estranho, porque, assim, eu imagino que se o Irving chegasse no Sixers, você moveria, obviamente, o Ben Simmons para power forward. E o Ben Simmons jogaria muito mais perto da sexta. E ele supriria muito da falta de defesa do Irving, né?
1: Supre a falta de defesa, é, o outro a outra estrela, a, talvez a principal estrela do do 76ers hoje, que é hoje o João Embiid, não é tão ball dominant quanto esses caras, tipo, de precisa ter o um maior tempo de posse de bola na mão para operar. Ele o, o time consegue construir melhor para ele quando ele se coloca embaixo do garrafão antes de fazer ele fazer qualquer coisa. Mas aí o Irving cai também numa questão, novamente, numa preocupação em relação à briga de temperamentos, porque o Embiid não é um cara que leva desaforo.
2: Sim, sim. Com certeza, com certeza. Tô tentando pensar em algum outro. Utah Jazz, talvez? Mandando um Joe Ingles, um Derek Favors, não sei. Sacramento
1: é. é, Eu imagino que eles pediriam um Mike Conley pra suprir a posição de point guard, mas.
2: Não seria ruim, né?
1: Não, não. não. Você uh, vê que, tipo, uh, o, o principal questionamento, quando, quando a gente for falando desses tipos de troca, qualquer torcedor que estiver ouvindo aqui agora vai pensar, putz, cara, o Kyrie Irving vai acabar com o vestiário do meu time.
2: É, é o momento, né, cara? É o momento que faz. Se a gente falasse dessas trocas duas semanas atrás, todo mundo ia estar falando que a gente é doido de tentar trocar o Kyrie
1: Irving. Sim, sim. Com certeza. Da mesma
2: forma que, por exemplo... A gente não fala tanto dos problemas do vestiário do Harden mais,
1: então... É, é, pra mim, é, eu, eu não esqueço o problema de vestiário, tipo, pra mim esses jogadores são é, chegando ainda num time novo, principalmente, é pedir pra uma bomba explodir, sabe? Tipo, é, contador de relógio, eventualmente, dependendo do ambiente que esses caras trazem, caem, pode, na verdade, mudar, a gente pensava da mesma maneira do Jimmy Butler, né, cara? E no Miami Heat ele virou um puta líder. Puta Curry líder. Kyrie
2: Irving no Miami Heat, hein?
1: Pode ser algo que o Heat esteja procurando. Uh...
2: Goran Dragic e Godala e uma pick. Ah É muito pouco, né?
1: Uh, eu acho que eles iam pedir alguns algum moleques ainda.
2: Precious? Não. Precious talvez não. Acho que eles não dariam Precious agora. Mas dá pra fazer. Kyrie Irving no Miami Heat é legal, hein?
1: Sim, sim. Interessante. É um time que... O Jimmy Butler está subperformando, né? Não tá tão bem nessa temporada. É. O time como um todo tá inconsistente, meio que necessitando de talvez uma outra peça para ligar o fogo, posição de point guard. Tipo, o Tyler Erro não é o ideal pra jogar ali, sabe? Então... Uhum.
2: Aqui o Henrique fala que Irving no Clippers por Lou, Morris e Beverly. Será que não vai? Faz sentido. Eu não sei se eu queria, mas faz sentido.
1: Você vê o que o pessoal tá sentindo, Heitor, com todo mundo, com a gente, com a gente sugerindo essas trocas.
2: Mas é, se fosse uma, duas semanas atrás, eu adoraria, mas não sei se o Clippers ah, gosta mais de essa mais dose de...
1: de drama. É, rapaz.
2: Bom, Felipe, tem mais alguma consideração fazer sobre isso agora?
1: É, eu acho que a gente cobriu bem assim, o assunto... Uh, teve uma participação muito legal do pessoal aí nos comentários. O pessoal foi, foi bem longe apontando os problemas. Uh, a gente gosta, principalmente, quando rola essas discordâncias com o que a gente está falando com respeito. A gente sempre ficava pedindo isso nos nos, nos vídeos né? e nos podcasts porque a gente sabe que tem alguns ambientes que são o pessoal é um pouco indelicado às vezes. Então, agradeço muito ao pessoal que tá sugerindo e discordando da gente com educação
2: é, só para falar que o Bruno sugeriu uma Goran que Iggy, que Myers Leonard e uma first round pick isso aí se é ruim não sei se é ruim não Eu acho que é,
1: é interessante talvez é.
2: o Paul Harkless aí no meio também ou um, como chama O. esqueci o cara que eles contrataram que era do Lakers armador mas enfim esse cara esse cara aí <risos> Mas, então, talvez alguma coisa assim pode ser legal também. Eu acho que o Irving no Hit ia, ia encaixar, cara.
1: Sim, sim. Talvez seja o time que tenha mais necessidade por um cara como o Irving agora. Sim. sim. Porque tá tendo bastante problema.
2: Bom, galera, muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente vai encerrando aqui a nossa live. Logo mais tem jogos. Vamos ver quais jogos tem hoje, Felipe. Mas não foram ainda adiados. Será que é o bom dessa trade acontecer? A gente não precisou falar do papelão que a Liga tá passando com os casos de Covid.
1: Sim, cara, sim. Ah, lembraram aqui o nome do Avery Bradley?
2: Isso, esse cara seria bom também. Seria legal. Mas, enfim, a gente é, não tá passando esse papelão. A gente tem hoje, Felipe, Dallas e Charlotte, Milwaukee e Detroit já estão acontecendo, Brooklyn Nets e New York Knicks, Memphis e Minnesota, Los Angeles Lakers e OKC, é... Phoenix e Atlanta, Clippers e Pelicans e Portland e Kings. Eu acho que para mim o mais interessante é esse Dallas e Charlotte, hein?
1: Sim, sim, são times que estão bem equilibrados aí na brincadeira. É. Eu, eu, eu até que gosto do duelo aí de New York e Brooklyn, viu?
2: Legal também, hein? Legal também. É. Vai, vai ser um dos duelos mais parelhos dos últimos anos, cara.
1: Sim, sim, entre essas duas franquias, tá, tá bem legal. Mas, mas eu acho que eu vou dar uma atençãozinha pra Dallas e Charlotte aí, que já começou.
2: Pode ser o Rookie Ladder, né? Rookie Ladder, Lamello Ball em primeiro lugar.
1: Absurdo.
2: Cara, é, não, tem, não tinha como ser outro, cara. Nesse momento, não tinha como ser outro, né, bicho?
1: Therese Halliburton foi assaltado nessa primeira Rookie Ladder.
2: Eu acho que são os dois, cara. Eu acho que são os dois...
1: Assaltado, Heitor. <risos>
2: Não, mas eu acho que são os dois. Eu acho que qualquer um dos dois que estivesse em primeiro estaria de boa pra mim. Mas eu acho que o Burton é mais constante e o lamelo é mais impactante.
1: Sim, sim. Não, o que potencializou a chegada do lamelo nesse top foi a última carga de jogos. aí Cinco, seis jogos de Charlotte que ele tá realmente mandando muito bem. É, tem que reconhecer o moleque. Mas assaltado o Burton. Assaltado,
2: assaltado. Ai, bom, é isso, né, Felipe? Vamos é encerrando. Isso. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Vocês são demais. Hoje foi, acho que, a nossa maior live que a gente teve. Não de tamanho, de presença. Esperamos que continue assim. Valeu, galera. Tamo junto. Alô. Falou! Falou! Falou!